0: Corre de noche, de de noche. Hola, ¿cómo les va?
1: Muy buen día. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá, Valeria San Pedro. Feliz y muy buen día.
2: Hola, muchas gracias. Buen día, Marcela Ojeda. Buen día a todos y todas. Y feliz día a todas las madres que nos están escuchando y a las que no, también.
1: Porque, claro, después de esto pueden ingresar a, al podcast de Mujeres Acá y escucharlo y compartirlo, porque hoy nuestro programa es sobre... Las madres, la tipología de madres que nos rodean, que conocemos, que nos abrazan, y que a veces les decimos aflojen un poco, Uf. muchachas, porque
2: la intensidad y más en este año, ¿no? La clasificación podría ser inmensa, extensísima, las hay controladoras, obsesivas, sobreprotectoras, permisivas, cancheras, insoportables. Y podríamos can... Claro, seguir. claro.
1: <risa> Yo
2: pensaba mientras ibas no sé todo... mira
1: No, está. <risa> Yo quiero contarles que Valeria tiene arriba de la computadora aquí de del estudio de la radio, su cuadernito, de la misma manera que lo tengo yo. Y pensaba, mientras ibas leyendo cada una de, de los adjetivos de las madres, te ibas prácticamente definiendo ¿o
2: no. No sé. A ver, ¿cuál te... <risa> ¿Por qué te pones colorada? Eh, pasa que a pensaba ver. en la maternidad. Bueno, en este programa, a lo largo de, de, de estas cinco temporadas, con sí. esta, la quinta, hemos, cada día de la madre, eh, encontrado una vuelta distinta. Y esta vez esto de la clasificación, con todo lo que supone entender que podemos encajar en varias de esas definiciones, es entender y saber eh, que la maternidad se va ensayando día a día, que la vamos aprendiendo, que queremos corregir y a veces el árbol está ahí para un lado y tenés que tironear para el otro, pero eh, es parte de... De una. A mí me pasa que todo lo que le critico a mi hijo eh, me veo completamente reflejada y ese espejo es tremendo cuando encontrás el reflejo de lo que querés corregir y en realidad decís, ¿de dónde lo sacó? ¿Y
1: te pasa eso como hija también con tu propia mamá?
2: En algunas cosas también, no, sí. No. Y que son distintas de las de mi hijo. Entonces, bueno, en ese aprendizaje vamos y aprovecho para mandarle un beso a Irene Julia, a mi mami. Este, feliz día también. Pero de esto no se trata de una autorreferencia al programa, claro que no.
1: No, claro que no, pero por supuesto este día de, de las madres y por supuesto marcando la, la cancha con esta maternidad deseada, sin lugar a dudas, porque este programa tiene ese pilar, que todo lo que hagamos sea desde el deseo, desde las ganas y desde la convicción. Este Día de la Madre por supuesto que es extraordinario es especial, es diferente y en cada una de, de las familias se va a vivir de esta manera pienso también en las hijas que son madres y en las madres que se convirtieron en hijas principalmente en estos últimos meses donde los roles familiares este, quedaron fuera de lo establecido de lo que uno estaba acostumbrado y este día tal vez a diferencia de otras celebraciones que fueron atípicas en este año, como el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Madre, claro. es diferente, creo que este... Este domingo se va a vivir de una manera extraordinaria Muy diferente
2: Cuando pensamos el programa a lo largo de la semana En general pensamos en posibles entrevistadas Y es difícil elegir, si querés hacer tipología de madres Alguien que encarne todo Y entonces fuimos por eh, la opuesta Y es escuchar muchas voces, escucharlas a ustedes Y en algunas de esas madres eh, El ejemplo de muchas seguramente que se sentirán reflejadas
1: Porque claro, con los chicos en modalidad virtual de clase los más chiquitos, una seguramente, e imagino que nos están escuchando ahora preparando lo que puede ser el almuerzo, dividirse en múltiples tareas. Dejarlos contentos, preparar la comida, que la ropa más o menos esté limpia, que se vayan turnando para bañarse, ver qué se hizo y qué no. Claro, porque cuando tenés más de un pibe, vaya si no cambia la agenda y la rutina.
2: Primera madre del día, la madre múltiple o madre pulpo.
3: Yo me considero una... Una mamá presente Y eh, creo que como todas Nos sentimos mamás todos los días Es el día de la madre eh, Soy exigente Me gusta la casa ordenada Soy mandona, soy leonina Y bueno, nada tengo cuatro hijos Uno de 17, uno de 19 Podría ser casi saliendo de la adolescencia Y uno de 25 adulto Pero vive en casa Más la nena de 5 Con lo cual tengo para entretenerme ¿Qué te puedo decir? En un punto orgullosa de ser así, en un punto quiero salir corriendo, ir a una isla o agarrarme en algún reality de esos que están seis meses y no volvés, aunque tenga que estar como un mono sin depilarme en una isla, porque no lo soporto. Y hay momentos en que decís qué que bendicida soy por estos cuatro hijos que Dios me dio sanos. ¿Viste que tenés esos momentos? Eh, nada. Y no paro de cocinar. Acá se cocina y se come como un restaurante. Son parvas de puré, parvas de de ensaladas, milanesas, un kilo por mediodía o cena, este, hay una demanda impresionante y yo soy la única que cocino, limpio, ordeno, acomodo, bueno, pero bueno, este con el más chico, a las puteadas el de 17 porque no se conecta en el Zoom y todos los días a puteado para levantarlo y se conecte eh, porque le dije, no, ya en pandemia si no te conectas no quiere, bueno, ya es vago de por sí, no le gusta estudiar y encima este con la excusa de la pandemia de roba con eso no se conecta, no hace los trabajos este con cada uno es un problema y la niña de 5 que lo único que me manda, pobre santa es este jugar con ella la Barbie sentada en el piso y bueno, termino a veces eh, nada, es las madres las 24 horas no puedes ni depilarte, no sos dueña de nada, cuando te sentás a, a descansar siempre alguien te está llamando o para pedirte algo digamos que ellos me dicen, mami, relajate tomate tu tiempo, pero una que es responsable no se relaja y bueno, termina sentada en un sillón intentando ver una película de Netflix, dormida, con una copa de vino en la mano, y la Lena como te querés acordar, maquillándome como un payaso, este, sentada en un sillón eh, con ella, y bueno nada. Y el día se terminó y, y eso de eso se trata ser madre. Así que, feliz día para todas, chicas.
0: <risa> claro,
1: claro, una especie de, de jugar al silencio que se hagan invisibles, ¿no? En algún momento, y también me parece que las charlas de, de madres, no en el chat de mami, sino en las charlas de madres cara a cara, incluso desde la virtualidad también esto, qué ganas de desaparecer un rato, no? Claro. irme, no dejar ni una estela detrás de mí cuando corro.
2: Es que correr ese velo de la maternidad este santificada, viste, no los soporto, hay ratos que no se soportan y eso no quiere decir que no los adores. El testimonio que escuchábamos que no se presentaba era de Laura, que tiene 46 años, bueno, y cuatro hijos. Cuatro. cuatro. Y de
1: todas las edades. Claro. De todas las edades. El abanico.
2: <risa> y claro,
1: encima tres varones una niña, que una niña ya es diferente bueno, este que hoy Laura de la noche se pueda sentar en, en el sillón sola por lo menos, que, Ahí está. que se hagan la promesa de Mami, no ¿qué quieres de regalo de día de madre? Silencio, silencio, silencio. <risa> Jue jueguen, claro, jueguen Vaya a que somos pude. mimos o sea, la familia mimo, homenaje a, a Marcel y claro eh, el humor salva, sin lugar a dudas y si hablamos de, de una tipología, de un tipo de madre, vamos a hablar de la Idi Yemame. Ayer, mejor dicho hace unos días, Micaela Lipson, escritora, amiga, escribió en una historia de Instagram algo así como «Las madres judías no llaman cuando estás cogiendo, las madres judías llaman cuando saben que estás
0: cogiendo». Y es
1: real, de ellas… Vamos a hablar, que son sobreprotectoras, intensas, generadoras de culpa también, ¿no?
4: La mami judía, la a dice mame. Mi nombre es Diana. Tengo un hijo, una hija, un nieto y una nieta. Está claro que la pandemia vino a magnificar algunas ideaciones que siempre me torturaron. ¿Por qué mis hijos no me llaman? Controlo el WhatsApp y veo que no se conectan desde ayer. Bueno, aclaro que son las 7 de la mañana. Me despierto angustiada. Seguro que alguno no se siente bien y me lo ocultan. Consigo hablar y escucho dos estornudos. Voy a llamar cada hora. Bueno, quisiera llamar cada hora. Cada vez que vengan, voy a preparar docenas de knilles u otros manjares. Voy a preparar el pécale, así no se olvidan de mí. Creo que ellos se convirtieron en idille hijos y son exagerados al cuidarme. Quiero que vengan mis nietos. Ningún Zoom, Chitsimit, Skype, pipi, 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 pli va a reemplazar los abrazos, los besos y los juegos. Mis hijos dicen que soy trágica. Y sí, mi ser trágico hace que crea que estoy perdiendo tiempo de mi vida, ya que tengo 69 años y no me quedan muchos años más para disfrutar. Pero también pienso que pasé golpes de Estado, dictaduras hiperinflaciones, desapariciones en democracia, marchas por el aborto legal. Entonces me sobrepongo, levanto el puño y digo, socialismo o barbarie, aunque yo no lo vea, aunque sea solo para ellos. Y así sigo con la vida.
2: Hermosa, hermosa Diana. Feliz día para Feliz vos día, también. Diana. Feliz día. Madres luchonas.
1: Madres luchonas, claro que sí. Y, y esto de, de ver el día a día, la rutina, lo cotidiano y transformarlo en humor, sacarle el velo, ¿no? Esto, claro. A la liturgia de, de la maternidad, a ese manto sagrado que son abnegadas no, también están hinchadas las bolas están Pero cansadas claro. y a veces no los quieren ver por un rato,
2: así que si están escuchando la radio ya saben lo que tienen que hacer y va a ser el mejor regalo y si quieren y son madres y nos están escuchando nos pueden escribir y si ubican en qué tipología se sienten más cómodas seguramente más de una, arroba mujeres 870,
1: ahora vamos a, a charlar un ratito, la conocemos los conocemos, toda la, la historia, pueden ver las dos temporadas de Según Roxy en dos plataformas que luego les vamos a contar y esta noche Roxy canta en las cuatro cuarentena, Julieta Otero, allí desde una función online, desde el Teatro El Picadero. Pero vamos a hablar sobre esta, cómo nos cantan en la cuarentena. Hola Roxy, ¿cómo estás? Buen Hola, día, Julieta. Hola, Julieta, bueno, claro.
5: <risa> Hola, chicas. ¿Cómo Feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Igualmente para todas las madres que estén trabajando ahí en la radio y las que están escuchando. Madre de tres, ¿no? Yo en la vida mía real tengo dos.
2: Ah, ¿y que te agregaste una para la ficción?
5: No, y en la de ficción también dos ah En ambos te... casos, dos nenas ah, okay. Y Azul Lombardía, directora de la serie Ahí También
2: está, dos nenas Dos niñas
5: Todo, Todos tenemos dos niñas. ¿Y nenas. cómo las llevas? Eh, la cuarentena, la maternidad, la vida La
2: maternidad en cuarentena
5: Todo mal <risa> todas, las, todas las preguntas, la respuesta es mal <risa> Está bien eh, eh. Mal, eh, con poca, pocas capacidades naturales <risa> O nulas eh, como todas las mujeres, porque ya está comprobado que ninguna tiene ninguna capacidad especial para ser madre, ni instinto, ni, ni nada, eh, y con poca actitud y poca aptitud y pocos conocimientos y poca
1: paciencia. Ahora, ¿eso fue cambiando, Julieta, hoy? Seguramente no es lo mismo el día a día que hace más de siete meses cuando ese 20 de marzo dijeron todos adentro, aislados y a cuidarse
5: sí fueron distintas etapas, de eso hablamos un poco hoy en el show del picadero, en una primera etapa eh, nos comimos muy bien un flash porque somos unas ridículas que pensamos que íbamos a aprovechar la cuarentena para algo, tipo tuvimos todos un mini flash ¿no? que bueno a reconectar con la familia, con la casa, con las alacenas, ordenar, claro. aprender a ser masa madre, ver las películas que me dijeron que porque tenía pensábamos que iba a durar
6: poquito, día. claro, <risa> qué sé yo 15
5: días bueno, ordeno mi claro. casa, qué sé yo
2: Claro
5: Después caímos en la realidad Y vimos que pasamos meses sin... Yo no leí un libro Yo era una persona lectora, ¿eh? No leí un libro Las plantas están más secas que cuando no tenía tiempo para regarlas <risa> eh, No vi series eh, Un desastre Lo único que hago, o sea, el 50% de mi cerebro está destinado a que se come la noche
2: totalmente como como casi todas la, la cosa positiva pensaba y lo dirás vos es si eh, de alguna manera tenés la capacidad de convertir eh, esas desgracias eh, o esas desventuras en material no como decir bueno ¿de acá, de acá saco material y bueno y por lo menos es como una transformación de eso o no
5: sí es algo que sucede no no es especulativo nunca lo fue claro. de hecho Roxy nace de un blog que yo escribí durante años en absoluta soledad, sin compartirlo con nadie. Claro. Eh, la idea del blog no fue para difundir el material sino porque yo era tan desvolada con los words, con los papeles. Bueno, también sigo escribiendo diario íntimo en papel. Mm. Pero en un momento eh, no encontraba los archivos, o no encontraba los cuadernos. Entonces yo, un amigo me dijo, hecho un blog, que siempre lo tenés online, siempre está ahí el mismo link, entras, escribís, ah, bueno, y empecé a escribir ahí, capaz en un momento se lo pasé un par de mías y ya empezaron a pasar cosas. ¿Qué? Como que se lo pasaba a la gente y me empezaba a escribir gente. Entonces, Pero siempre el germen de todo tiene que ver con algo personal, de una descarga mía íntima. ¿Qué? ¿Qué no. hace,
2: ¿Cuánto hace? Porque hace años que... que y eso clásico. que
5: te estoy diciendo fue hace 14 años.
2: Mira.
5: Porque Viole, mi hija que ahora tiene 16, Mira. tenía dos años. Wow. Y Roxy
4: nace hace... Mira, el otro día Facebook me avisó que hace 10 años le abrimos el
5: Facebook. Sí. La verdad, le decimos la verdad, Roxy. Debe ser A muy lindo.
2: No sé cómo lo viven tus hijas, pero debe ser muy lindo tener como el diario de su crecimiento, en definitiva. Más allá que desde, de, claramente es desde la perspectiva de la madre... Pero tenés no, ahí... No,
5: ellas no le dan pelota a... a
2: Desagradecían.
0: Comieron, no, de gracias. Me
5: dice, de... No, me dicen, no, claro. sos graciosa, me dicen. No, claro. que... no, por supuesto, porque, bueno, por su supuesto. va vamos a dar de hambre, ¿no? si no claro. soy graciosa, nos espera mucho, mucho eh, sufrimiento. Eh, no, eh ellas no, no les interesa, porque aparte, claramente, y por una gran decisión que tomamos, Rosy no habla de los chicos,
0: claro. no
5: habla de los niños. Claro. Casi no los mencionamos. O sea, estamos adentro del dilema de la crianza, que es un dilema interno de la cabeza de los adultos. No es con ellos.
2: Totalmente. Entran. Y es no súper interesante ellos, esa corten. mirada. Y, 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 y sacaste algún aprendizaje en este... Eh, eh, pues es casi como una autoterapia, ¿no? Este, Digamos, poder volcar todas esas cosas. Y, y cuando aparecen escritas, cuando son dichas, bueno, en este caso este, convertidas en, en, en algo artístico, este, de alguna manera se transforman. Me imagino que te transforman a vos como madre o no, tampoco. No sé cómo estaría yo sin Roxy. Es como cuando, viste,
5: uno se re loco, va al psicólogo y, y otro te dice, para qué vas al psicólogo? Y decir, bueno, imagínate cómo estaría si no fuera el psicólogo. Sí. O sea, yo no sé cómo estaría yo sin Roxy. Es como una vida que no me, puedo, no me puedo imaginar, el humor siempre fue parte de mí y yo no sé cuánto me cura de, de mi neurosis o cuánto la potencia. No lo sí. puedo saber eso. Hay veces que creo que que hago pintoresca una situación y por eso no termino de modificarla, ¿entendés?
0: Claro. ¿Qué
5: sé yo? No sé, no sé si vieron el espectáculo, está en Netflix, una maravilla, un estándar que se llama Nanette, en sí, claro, se llama sí, sí, sí. bueno no me sale eh bueno ella se cuestiona este, este rol del humor ¿no? el como el de solucionar una tensión
7: claro
5: eh es como que no no es tan la idea esa desde Roxy de, de, de aliviar la tensión viste que Roxy sigue enojada
2: siempre sí claro
5: eh, no es muy conciliadora, no es muy conciliador su planteo. entonces si bien nos reímos un poco también nos quedamos fastidiadas. Sí.
1: Pero también me parece importante, Julieta, esto de amigarse o entender que van a ser buenas compañeras, que vamos a ser buenas compañeras con el enojo y la queja por toda la vida. Digo, tengas o no pibes, va a ser parte de nuestra realidad y del día a día y e intentar sacarle la carga a sentimientos tan, tan necesarios, incluso como el enojo y la culpa es una misión titánica.
5: Yo no sé... ¿Cómo sí tendría que ser? Lo que sí sé es que los ideales no sirven para nada. Hmm. Que la exigencia es lo que nos hace daño. Y que menos es nuestro lema. Es lo único que sí puedo afirmar. Menos y fumo bailan. Hmm. El resto es toda una pregunta. ¿Cómo hay que criar? ¿Cómo hay que vivir? ¿Si hay que reír o no hay que reír? No sé, eso hago lo que me sale. Pero si me decís estos años que aprendí, eh, sí, seguimos sosteniendo que, que esa imagen de, de la familia ideal, heteropatriarcal, heterosis patriarcal, mamá, papá y los hijitos caminando para la plaza de la mano con sus barbijitos, eso no...
2: No, chicos. Y creo que por eso funciona también cuando alguien lo pone de manifiesto y mm. lo dice. Y bueno, te deben haber llegado millones de historias de empatía con empatía con Roxy eh, sí, y con mucha. lo que cuenta. Es decir, es que alguien lo dice. O sea, mm -hmm. nos pasa a todas y lo que te muestran en una publicidad es nada que ver. Es nada que ver y además hace mucho daño porque el día
5: en que vos tomás la, el, la valentía de preguntarte qué estás haciendo con tu vida qué quieres hacer, si, si estás enamorada de tu pareja y qué sé yo, lo, lo vivís con una culpa porque en vez de decir, bueno, soy una persona que se está preguntando cosas, decís soy un asesino, te va a poner una bomba en esa foto del paraíso de la mamá, el papá y los hijitos en la plaza. Entonces, si, si lo que sostiene el sistema es no hacernos preguntas, no preguntarnos cómo ser felices, no preguntarnos quiénes somos, es una cagada.
2: Y no caer en la trampa también pensaba de, este... Quien, quien no tiene hijos se lo está debatiendo y, y escucha todo esto y dice, bueno, entonces mejor no, porque es como casi comprarte este una una bola de estas de, de preso en donde quedas atado a esa vida que quizás pasado mañana no quieras o el día de mañana. Y sin embargo, no, la contracara de eso también es que uno mira una mirada a sus hijos y, y lo que dice es, en todo caso, es reformular cómo seguir, pero, pero no mirar para atrás y, dec y decidir cambiar esa historia. No hubiera hecho tal cosa.
5: No, no, yo para atrás no me arrepentí nunca de nada. Igual siempre supe que, que quería ser mamá desde chiquita. Eso sí, te, eh, para mí la maternidad es, tiene que ser una gran decisión, no existe el ticito materno, eh, tiene que, que ser una decisión muy 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 honesta de cada mujer con hecha con gran libertad y así como te digo eso, te digo yo siempre quise ser mamá. Claro. Siempre. Entonces, nada, mis hijas son como la felicidad más grande. Tuve una pareja durante muchos años, desde que fue su papá. Eh, fui re feliz, cuando dejé de ser feliz, pero también no. eh, Me parece que que no, si uno se despega de, de de la exigencia de que las cosas tienen que ser de determinada manera, puede ser feliz y no arrepentirse de nada y de ninguno de sus actos. <risa>
1: Te quería preguntar, Julieta, qué tan acompañada o enmanada se ha sentido Roxy en los últimos años, teniendo en cuenta que también la evolución de los tiempos hizo que a través de las redes sociales, unida y vuelta con el público, con las seguidoras también, hayan creado un, una especie de... De intercambio que es súper importante. Digo, sos muy activa en redes, en Instagram, cada vez que compartís un tópico, cómo te responden y cómo van armando eh, el día a día también es súper interesante. Digo, por eso también ha, ha ayudado a, a este crecimiento de Roxy que vamos a ver esta, esta noche desde el Picadero también.
5: Sí. Es un alivio enorme, mal de muchos, consuelo de mamis. Eh, decimos, uy, no no me sale tal cosa y ya aparecen 500 voces de a mí tampoco me sale, a mí me sale peor. Y ahí ya es como, ay, qué alivio. Listo, ya está, no soy yo la peor, la única, el desastre. Eh, así que es muy muy lindo, muy tranquilizador sentirse parte de una marea de humanas de mujeres imperfectas. Ya ni me sale decir imperfecto, porque ya pensar en algo perfecto me parece tonto. Claro,
2: totalmente. Eh, es
5: una palabra que creo que voy a dejar
2: de usar. Está muy bien. Eh, Julieta, antes de despedirte, contanos cómo va a ser lo de hoy. Eh, o sea, ¿desde dónde la función, la función es online, desde dónde la vas a hacer? Porque como hay nuevas modalidades de que se puede ir, eh, el artista puede ir al teatro y después eso se retransmite o se sigue haciendo desde las casas, no tengo idea, contanos.
5: Bueno, reflash
2: todo, todo
5: este eh, ciencia ficción que estamos viviendo eh, Lo de hoy es en vivo desde el picadero Nosotros vamos al picadero, hacemos el show Y las personas lo ven desde su casa Sacan sus entradas por PlateaNet eh, Están a tiempo eh, Y es un espectáculo de monólogos y canciones eh, Con Federico Schumann, que es un guitarrista Que me acompaña en este show hace tres años eh, que esta es la versión cuarentena, digamos. Claro. Es un show que venimos haciendo con temáticas de maternidad pero lo reescribimos para la cuarentena. Entonces, bueno, los tópicos tienen que ver con las cuestiones de siempre en esta versión, por ejemplo, alimentación en cuarentena, eh, puesta de límites en cuarentena, oh,
0: mm. excusas para... No,
5: la puesta de límites, límites es terrible. Las amenazas
1: incumplidas. Las
5: amenazas incumplibles... En cuarentena, porque antes teníamos mucho más para amenazar.
2: Claro. Y además, podíamos tomar fuerza yendo fuerza a laburar, Pero eh, hoy, con nuestras amigas. Hoy le sacás la tablet y te estás metiendo en tu propia trampa. Claro. Exactamente. Hoy voy a desconectar el wifi y es como desconectarte de respirador artificial. No, no podés
5: laburar, no podés hablar con tus amigas, no puedes hacer nada, no vida llamar con un médico, la terapia, nada. Nada.
7: No, no, no. Ni hablar...
5: El otro día en un video de Instagram nos moríamos de risa con la seguida de Rofi, con el tema de que vos te... ahora te emborrachas, o sea, todos adentro de casa, eh, te, sí, sí. te emborrachas con tus amigas adentro de casa, pero es que te no vas a dormir, haces una videollamada, te tomas un vino... Y de repente se levanta el pibe y aparece en tu salida nocturna. yo claro. decíamos, ¿qué es peor? ¿Que te agarren en pedo con tus amigos o que te agarren en una sesión de terapia? tipo oh, estás a las 9 claro. de la mañana encerrado en tu habitación haciendo terapia online con los auriculares <risa> y te entra pendejo y escucha lo peor que nunca tendría que haber escuchado.
3: Ay, por favor.
5: No, la pérdida de intimidad en cuarentena Uf. es letal. Para Otros. nosotras es letal.
2: Sí, Sí, Nos totalmente. Gira.
5: Bueno, esas cosas, y bueno, por supuesto, nuestro himno, el fumo, chupo, baile y la necesidad de, de salir a ponernos la, en la pera con nuestras amigas. Ahí está. Un poco el show da vueltas por sobre esos temas. Y hay un estreno mundial de una canción que escribimos en un vivo de Instagram con las seguidoras, que se llama Agua Salada, y son todos motivos para ponerse a llorar. <risa> está muy bien. Y por supuesto... Porque... Mi médico dice que yo todo lo que necesito es agua salada, que es eh, meterme al mar, eh, transpirar o llorar. Claro, Todo
2: bien saladito
1: Ahí Están está. a tiempo entonces Allí las entradas a través de PlateaNet Hoy a las 8 de la noche Roxy canta las cuarentenas Y si no también este pueden hacerlo los próximos días versus dos temporadas Tanto en Amazon como en Movistar Argentina Y por supuesto en la plataforma de Contar Allí verá a, a Según Roxy Y esta noche la invitación abierta
2: Gracias Juli ¿eh? y feliz día
1: Feliz día. Gracias a
5: ustedes, feliz día para todas Un abrazo Besan, mi abuela parió a mi madre,
0: mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir.
2: Llega Rosa Zaragoza, la rumba de las madres.
0: Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Feliz Día de la Madre. Ama, sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla.
1: Les desea nacional. La Radio Pública.
2: Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar barra moratoria. Argentina unida. Afip. Argentina Presidencia.
5: otra cosa. Por
9: Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país. 10 de la
3: mañana,
8: 32 minutos.
9: Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina unida. Argentina presidencia. Próximo programa Mundo Disperso con Rodolfo García, Daniel Míguez, y Pedro Saborido. Relatores y pasión nacional te acercan. La Copa Libertadores. Última fecha de la fase de grupos En vivo para todo el país Lo escuchás por Nacional Martes Desde las 21 River Liga de Quito Relata Jorge Arcapalo Comenta Daniel Casioni. Miércoles Desde las 19 Racing Estudiantes de Mérida ¡Gol! Relata Fabián Coderila Comenta Néstor Centra jueves, desde las 21 Boca Caracas, relata Adrián Tiblasi, comenta Alejandro Fabri Relatores Pasión Nacional La pasión del fútbol se vive en la Radio Pública
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional La Radio Pública
1: Seguimos hasta las 11 en este Mujeres de Acá para hablar de las madres, los tipos de madres que nos rodean, que nos acompañaron y de las que alguno debe formar parte de ese grupo y subgrupo y enorme cantidad de grupos. Y si
2: no van a encajar en los próximos, porque tenemos varios todavía, ya pasamos por la madre múltiple o madre pulpo. La IDG MAME, eh, sí. bueno, y recién hablábamos con eh, Julieta Otero y eh, todo otro abanico de sentimientos de lo que significa ejercer la maternidad. Pero seguimos ahora. Claro
1: que sí, hicimos ya a mujeres de acá hace algunos meses de aquellas que estuvieron o están atravesando esta cuarentena, esta pandemia, embarazadas. Uf. Aquellas que parieron durante este aislamiento y claro, les toca ahora a las puérperas, las que están atravesando ese momento más que especial. Y antes de, de intercambiar, incluso escuchar a una puérpera, hay una un perfil en Instagram que me gustaría que, que visiten, arroba puerperio atr, y hay una una publicación que, dijo, que escribió. En lo que llevamos de la cuarentena, Pequé, en dos oportunidades, sí. escribió. Me hice la que hacía caca para estar encerrada unos 15 minutos y me hice la dormida para que mi compañero cocine. Estoy al borde de ser Andrea del Boca. En esa misma cuenta de Instagram, insisto, arroba puerperio atr, preguntó a sus seguidoras, ¿cómo van llevando el aislamiento? Una respondió, fantaseo con salir y que me lleven detenida para poder descansar en la comisaría, escribe una puerpera. tremendo,
2: tremendo escuchen ahora el testimonio de Pilar
10: mi nombre es Pilar, yo fui mamá en marzo de este año 2020 así que tuve todo mi puerperio durante la cuarentena porque arranqué justo con la cuarentena y honestamente no tengo muchas quejas más allá de que eso no es una situación ideal para nadie nosotros tuvimos la suerte de tener una vida muy pancha ...y bastante tranquila... ...así que me atrevo a decir que nunca dormí tanto... Eh, ...yo ya estaba muy mentalizada con lo que se venía... ...así que más o menos había que esperar... ...y creo que no me afectó tanto el hecho de estar encerrados... Eh, ...creo que sí fue algo de hecho positivo... ...para mi marido... ...que eh, pudo ver todo... ...pudo presenciar y ser testigo de todos los cambios de nuestra bebé... ...desde el minuto cero... ...así que eso estuvo genial... Eh, por otro lado, al principio yo pensé que iba a estar bueno eh, Estar de alguna manera eh, obligados a estar un poquito alejados de toda la familia eh, Porque nos eh, ayudó a conectar mucho desde, desde un principio como familia a nosotros Pero bueno, a medida que iban pasando los días se notaba la lejanía Y se notaba que no estaba bueno que el resto de la familia pudiera disfrutarla a ella Desde, desde sus primeros días Hoy en día, ella tiene siete meses y se nos está haciendo muy difícil poder trabajar eh, mamá, papá desde casa y, y bueno, nuestra abuela siempre presente en todas las llamadas porque tuvimos la suerte de poder mantener eh, una dinámica de home office, los dos pero se vuelve un desafío cada día entonces cuando creías que la tenías sacada te das cuenta que no así que... En líneas generales, yo diría que no fue una experiencia negativa, pero bueno, esto no termina y hay que aprender a, a convivir y adaptarse a toda esta situación que, que bueno, presenta ahora nuevos y nuevos desafíos.
2: Y nuevos y nuevos desafíos. Lo decía Pilar y el otro día, esta semana, hablábamos con, con Marce respecto de una particularidad. En general, el puerperio es una especie de burbuja en la que la mujer, eh, con suerte, su compañero y toda la familia, viven de una manera muy especial. En algunos casos es más de meses ¿eh? y más de un año. Eh, esa situación hasta reacomodarse el cuerpo, la vida y la psiquis a la normalidad. Pero en el contexto de la pandemia estamos todos un poco en una burbuja, entonces quizás por eso no era tan difícil y ahora en, ahora que pareciera que sale, en realidad empiezan a aparecer esos nuevos desafíos. Eh, es interesante mirarlo en ese contexto y aprovechamos a mandarles entonces un beso y un saludo de feliz día a todas las madres recientes. Están pasando el, perpue, el puerperio y por ahí... Acaban de parir por primera vez y aquellas que no, que lo han hecho por segunda vez y es como volver a empezar.
1: Claro, una especie de aislamiento social claro. forzado, una, una burbuja de, del puerperio, así que esta imposibilidad, seguramente, de disponer espacios en soledad, que pasa rápido también, no que, que rápidamente se pueda romper esta burbuja. Otro tipo de madres, estas son jugadoras de toda la cancha, todos los oficios todos los trabajos, todas las disciplinas, en una sola mujer, porque son
6: las madres solteras, mi querida.
2: Y en contexto de pandemia, no hay red.
6: Hola, soy Valeria López, mamá de Evangelina López, creadora del blog Mamás Solteras Actívense. Y, bueno, ¿cómo me encuentra el Día de la Madre? El Día de la Madre en pandemia me encuentra absolutamente en otra etapa, una etapa que, a diferencia de todo lo que viví hasta ahora, eh, desde que Eva nació hasta antes de la pandemia, me encuentra sin red. Y cuando digo sin red es eso, sin mi familia de origen, que vive en la zona sur, nosotras vivimos en Capital, sin la chica, que la, la señora, que es casi una abuela, que la, que la cuidó siempre, que no puede venir porque tiene más de 65 años, con mis amigos también lejos y cuidándose del coronavirus, y de, yo trabajando desde casa lleva con sus clases online como la mayoría de los chicos este, que tienen la suerte de poder acceder a, a la escuela y tener el sistema online del país eh, bueno, eso trabajando desde a distancia no pude volver a, a mi trabajo porque bueno, tengo que cuidarla y hacer todo lo demás que todas se imaginan que todas las madres hacemos eh, así que bueno aquí estoy Hoy sin red, pero bueno, tratando de, de, de encarar cada día, porque en realidad yo siento que es un día a día, con todas las herramientas que tengo para meterle para adelante. Y por ahora estamos eh, arriba de la ola, no nos ahogamos. <ríe> Así que bueno, les deseo a todas un feliz Día de la Madre. Creo que este momento tan feo, eh, yo lo siento como, como un momento en donde en realidad uno tiene que encontrar las herramientas que tiene como para poder bancar y poder sobrevivir y poder este, que todo este momento espantoso nos encuentre mejor paradas cuando pase, que esperemos que pase eh, voy a pasar el, el Día de la Madre con mi hija, probablemente en una plaza eh, festejando a la distancia con mi vieja y bueno, eso <risa> feliz día para todas y que este agotamiento profundo que muchas sentimos no venza ese poder tremendo que tenemos las mujeres y en particular las madres. Así que bueno, eso. Feliz día para mi mamá que es una campeona y feliz día para mí. Las dejo porque me está llamando mi hija.
1: <risa> un beso, vale, querida. Y un esa beso. Evangelina también. Compartimos, por supuesto, el, el cariño, el amor, la emoción. Eh, la Argentina, por supuesto, eh, tiene un enorme recorrido en lo que son las madres y las abuelas que resignificaron y reconvirtieron los dolores más profundos en lucha y en lo que tiene que ver, por supuesto, con nuestro programa, con la temática de, de mujeres de acá, como la, la violencia machista extrema, que es el femicidio. Muchas madres, luego que encontraron justicia, por supuesto, buscada también, reconvirtieron eso en lucha. Por eso, Madres Resilientes, eh, un testimonio que representa a todas, el de Marcela Mena, que decía el siguiente...
11: Soy Marcela Morera, mamá de Julieta Mena. Ella estaba embarazada cuando fue asesinada por su novio hace cinco años. Eh, y bueno, la vida me cambió radicalmente. Cuando te matan un hijo o una hija, eh, son muchas las cosas que se te cruzan por la cabeza en ese momento. Pero la única salida es seguir viviendo y sobrellevarlo de la mejor eh, manera posible. Y para ello yo decidí a salir a buscar justicia por Juli, pero a la vez ayudar a, a otras mujeres, visibilizar y concientizar en esta temática, convirtiendo esta búsqueda en, en lucha, ¿no? Y a pesar de haber eh, conseguido y haber sido condenado el femicida a perpetua, yo sigo trabajando para ayudar a otras mujeres a salir de la violencia y también junto a otras familias que han pasado por lo mismo que yo, este, que formamos el grupo familiares atravesados por el femicidio dentro del grupo hay muchas mamás que buscan justicia por sus hijas y si bien todos los días las tenemos presentes y nos ponemos tristes, el Día de la Madre es uno de los días más difíciles del año para, para nosotras, pero la mejor manera de resignificar nuestro dolor es apoyarnos y acompañarnos en esta terrible situación que, que nos tocó vivir y así seguir juntas buscando justicia por todas las mujeres asesinadas en el contexto de, de violencia de género. Hoy les deseo un feliz día de la mamá a todas, a las mamás de la panza, a las del corazón, las de la vida, a las que pueden disfrutar de sus hijos y a las que, como yo, los recordamos con mucho amor.
2: La fortaleza de Marcela Morera. El recuerdo de Julieta Mena eh, y un abrazo enorme para ella y en ella todas las eh, madres que han perdido a sus hijas a manos de violentos solo en lo que va de 2020 ya hubo 168 femicidios por lo menos, porque ya sabemos cómo son los conteos, de eso hemos hablado en otros programas y por supuesto no podían estar ausentes, esas madres que siguen viviendo la maternidad de otro modo, acaso el más doloroso eh? y también esas madres que quedaron a cargo del cuidado
1: y la crianza de los niños huérfanos de femicidio y esas madres también que son tías porque arman una especie de, de red para criar y acompañar a estos chicos cuyos padres, concubinos de sus madres las asesinaron en el contexto de esta violencia machista imparable
0: Te soy sincera y no me digas en Te digo lo que quieras, solo gozo a cualquiera Te soy sincera si te digo lo que pienso mis palabras van al viento y con ellas lo que siento
2: acá con Sol Pereira sincera.
0: Sincera, yo te digo todo lo que pienso hoy. Marcela Ojera y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
2: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana y una lista que queríamos también tener en cuenta eh, es la de una eh, otra mirada, mamis solidarias, cuando no solamente te importa... Eh, tu hijo, tu grupo familiar, el de la gente conocida, sino del desconocido y se genera ese puente de empatía que permite ayudar a otros. Y
1: cómo a veces desde la propia vida, desde los propios privilegios y oportunidades, también que eso mismo que uno ha podido hacer con sus niños y con sus niñas puedan llegar de alguna manera a otros chicos y eso es el espíritu de Mami Solidaria, que forma parte Paula García, compañera, colega periodista, que con otro bloque de mujeres... Salen a la calle con un enorme compromiso y lo cuentan
12: así. Hola, soy Paula García de Mami Solidarias, una asociación civil en la que trabajamos por una infancia con más oportunidades. Nacimos hace cinco años, éramos un pequeño grupo de madres que entendíamos y seguimos entendiendo la solidaridad de la misma manera. Compartir lo que uno tiene, no dar lo que nos sobra y sobre todo tratar a los chicos con los que trabajamos como tratamos a los nuestros. Nada que no le daríamos a los nuestros se los damos a los nenes y nenas con las que trabajamos día a día. Y así esta idea de maternidad se fue transformando en un proyecto solidario y finalmente se convirtió en una ONG integrada por madres, por padres, por tíos, abuelos, hombres, mujeres. Lo importante es tener ganas de cambiar el presente y el futuro de más de 800 chicos que tienen sus derechos vulnerados. Trabajamos en la zona sur de Gran Buenos Aires en Misiones y estamos convencidos que las oportunidades llegan de la mano de la educación. Por eso nos focalizamos en los talleres de apoyo escolar, los que seguimos a los nenes en el día a día con la escuela, pero claro, un niño o una niña es mucho más que eso porque es, es él o ella inmerso en su familia, con mamás atravesadas por la vulnerabilidad también, por la violencia, por la falta de oportunidades, con mamás que la pelean día a día para conseguir la comida, para un turno médico, para una medicación, para una vacante en la escuela, para que alguien las escuche. Por eso trabajamos junto a ellas, trabajamos con ellas, ya que es imposible concebir un niño con su, sin su mamá o sin alguien que ejerza ese rol. La pandemia nos permitió acercarnos mucho más a las familias porque las actividades que antes se concentraban en merenderos y en nuestro centro social tuvieron que cambiar y nos focalizamos en los alimentos y se los llevamos a sus casas y les llevamos las tareas escolares y las vamos a retirar y entonces eso nos permitió poder entrar un poquito más en sus mundos. Pero también en Misiones trabajamos y mucho con las mamás, allí la situación es más compleja porque en los pueblos originarios la cultura machista está mucho más arraigada las oportunidades son mucho más escasas y lo que más nos duele, muchas, pero muchas niñas desde los 12 o 13 años y a veces antes son madres. Allí estamos también intentando mejorar el bienestar de estas familias, de estas nenas madres que están abandonadas por la gran mayoría. Siempre respetando sus culturas, pero trabajando junto a ellas desde hace cinco años. Eh, es mucho el trabajo que tenemos, lo pueden conocer en mamisolidarias.org.ar o en nuestras redes sociales. Eh, los invitamos a seguirnos, a conocernos y a trabajar todos por una infancia con más oportunidades.
2: Gran laburo el que hace este proyecto que ya excede a las madres que formaron parte inicial de este equipo y que sigue trabajando con mucho compromiso. ¿eh? Un abrazo. Es
1: muy hermoso ver también cómo todas las familias participan de claro. los recorridos y el acompañamiento, los hijos y los esposos, incluso lo contaba Paula, así que a ellas y a todas las familias que son parte de Mami Solidarias, un, un fuerte abrazo también.
2: Y las Madres del Corazón, Pucha. que es un eufemismo también eh, que preferimos... Correr a un lado, porque madre se es madre en el ejercicio pleno, cotidiano, del de, eh, eh, el afecto, de la relación que uno establece con la persona que decide cuidar, proteger, enseñar y acompañar eh, en el resto de la vida. Así que el saludo a las madres adoptivas y un testimonio. Pero
1: antes contarles que a mayo de este 2020 había inscritos en el registro únicos de aspirantes a guardas con fines adoptivos 3.650 postulantes en todo el país a febrero prácticamente, con dos meses de diferencia, había 300 convocatorias abiertas en el país para adopt que incluyen a 400 chicos. Así que miren ustedes, 3.600 aspirantes para 407 chicos en situación de adoptabilidad en todo el país. Así que un camino difícil, arduo, complejo, a veces lleno de escollos en un laberinto burocrático, pero se desmadre también de esta manera.
9: Hola, yo soy mamá de un nene de casi dos años, a quien conocí hace solamente tres meses. <risa> Me llamo Natalia y soy mamá adoptiva y este es mi primer día de la madre. Mi marido y yo nos anotamos en el listado aspirantes a guarda con fines adoptivos en marzo de este año y al toque llegó la pandemia. Eh, nosotros pensamos que no nos iban a llamar más, la verdad <risa> y y sin embargo, lo que pasó fue que bueno los juzgados dejaron de tomar aspirantes nuevos y empezaron a trabajar bueno con, con los casos que, que ya tenían. Y en junio de este año conocimos a nuestro hijito, que es hermoso lo bueno, que les va a decir la madre. Eh, y en julio nos dieron la guarda con fines de adopción eh, y, y estos meses han sido los más locos de mi vida porque la adopción no se parece en nada a la maternidad tradicional eh, mi hijo tiene una historia de vida previa que, que hubo que incorporar y que, que estamos trabajando y estamos muy felices los tres y no sé cómo decirlo pero es <ríe> muy loco amar tan profundamente a alguien a quien uno conoce hace tan poco ¿no? <ríe> Eh, yo quiero aprovechar también este día para saludar a todas las familias de abrigo A las familias sustitutas que cuidan a los niños como mi hijo Como la familia que cuidó a mi hijo como si fuera propio antes de que yo lo conociera Esas familias son muy importantes, hacen una labor increíble Así que para todas esas familias también un muy muy feliz día
2: Hermoso testimonio. Faltan cinco minutos y nos quedan algunos más. El que viene, eh, al que viene tengo un cariño particular. ¿Y vos? Ni te digo. Madre Yo también, de riesgo. claro.
1: Es la de riesgo. Es la, es la mía. La de riesgo. La, de riesgo, la tuya. Riesgo. Porque son ellas que tienen más de 65 años y hace siete meses, más de siete meses están encerradas sin ni que hablar si tienen o tuvieron alguna enfermedad preexistente, cómo son los cuidados, este encierro, cómo el valor hemos aprendido las hijas también, los hijos, cómo el valor de los tiempos y de los espacios se hacen tan importantes. Por eso, para las de riesgo, las que estuvieron encerradas, las que aguantan, las que extrañan los besos, los abrazos, el tocarse, el compartir un mate, este, esta es la mía, mi favorita, por supuesto.
7: Me llamo Silvia, tengo 65 años, tengo dos hijas. Soy de la tercera edad o persona de riesgo. Estamos transitando momentos especiales, pero bueno, vamos a compartirlo en familia, festejar el Día de la Madre de la mejor manera posible, tomando todos los recaudos, con distanciamiento, con barbijo, alcohol, y bueno, tener la felicidad de estar toda la familia o parte de ella, pero bueno, mediante llamadas, videos, pero bueno, felices, felices de estar, de vivir y de compartir, de eso se trata. Extraño lo cotidiano de cada día, el abrazo de, de la familia, el reírnos, eh, de salir a caminar a la plaza sin ningún problema, ni mirar para un costado para el otro, de tener ese temor. Eh, nosotros somos de... De, de estar abrazados, de besarnos y el contacto ese, es extrañar, pero, pero bueno, todo, todo esto va a pasar y, y seguiremos adelante. Nosotros que ya pasamos los 65 años, ya lo vivimos de otra manera, eh, con más eh, criterio eh, somos gente grande y nos tenemos que cuidar muchísimo pero es necesario, es necesario estar atentos y cuidarlos. Les mando un beso grande, un cariño y feliz día a todas las madres en este día tan especial, época especial, cariños para todos.
2: Ahí la voz de Silvia Sirri, sí, mamá de Marcela Ojeda, un beso, un abrazo grande. Nos queda un testimonio final y ya casi sobre el estribo. Nos vamos a despedir con un poco de humor y llega... Mala Madre, Ro Ferrer, que es ilustradora, feminista... Amiga de la casa. Amiga de
1: la
8: casa. A
4: verla.
8: Hola, soy Ro Ferrer, ilustradora, feminista y mala madre. Harta de que nos regalen electrodomésticos, de que nos regalen productos de belleza y que nos digan cómo tenemos que ser. ¿Qué sé yo? Traeme un vino, chocolate, algo que me dé placer a mí. «No sé, traeme el cono del silencio, unos dimmers con Bluetooth para bajarle el volumen a los pibes». Regalame un día para mí sin limpiar mocos, ni encontrar lápices perdidos, ni pensar en qué tengo que cocinar. Regalame no tener ese listado infernal de cosas por resolver que aparece instantáneamente un segundo después de apoyar la cabeza en la almohada. Regálame no tener que sentir que siempre me falta algo, que el universo entero está sobre mis hombros. Quiero jugar, reírme hasta que me vuela la panza. Nadie me habló del puerperio, de la mastitis, de las tetas que chorrean. Quiero sentirme persona, deseante, y que ser mamá sea un pedacito de todo lo que me forma basta de culpa de dejarnos para después de diluirnos al lado de otros y otras para cumplir con eso que se espera que seamos, la porción más grande de Chocotorta tiene mi nombre, me llama, me grita y ese es el grito que quiero responder ¿por qué me puse contenta la primera vez que dijeron mamá es una trampa, huyan, enséñenles a decir otra cosa, sueño con el mamá, 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 quiero dormir tengo adornitos hechos con rollos de papel higiénico y fideitos que se despegan y piso de noche cuando voy a buscar el chocolate a la heladera yo no nací con el chip de la limpieza, ¿eh? No te limpio el inodoro, por amor, a mí no me vengan con esas paparruchadas. Así que las abrazo, malas madres, en este camino difícil, lindo por momentos, agotador en otros. Hacemos lo que podemos y hacemos un montón. Les quiero.
2: La palabra de Ro Ferrer, su nuevo libro que ya está en la calle Mala Madre en cuarentena. ¿Nos despedimos? Sí, claro que sí, un fuerte abrazo a todas las madres, pero
1: principalmente, y aquí voy a hacer... Me voy a tomar la remiendo y robarle unos segundos nada más a los amigos del Servicio Informativo. No tuvieron aislamiento, desde el 20 de marzo están trabajando, van, vienen, cuidan a sus hijos, cuidan a sus madres, cuidan a sus hermanas. Son las periodistas y para la mía, para la favorita, para Valeria San Pedro, hay un saludo.
3: Hola, ma. Que sepas que quiero que tengas un lindo día de Día de la Madre y que sepas que te quiero un montón. ¡Muah!
2: Te amo.
1: Ay, ¡Lloraste! ¡Lo logramos, señores! Sí, señora. Ese que escuchamos es Julián Firpo, el hijo de Valeria San Pedro. Gracias, Robert, nuestro cómplice. Feliz día, San Pedro. La quiero mucho. Ay, gracias, Diego. a nuestro operador, sí. Gustavo Kogan. Muchas gracias a sus madres, a sus compañeras. Feliz día. Muchas gracias, compañeros del servicio informativo, perdón por estos segundos. Chao.